0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Biervierteltakt Rockdown im Lockdown. Wir freuen uns sehr über das Feedback zu unserer Pilotepisode. Wie ihr eventuell auch hört, ist der Ton heute um einiges besser. Das war auch der Hauptkritikpunkt, den wir nach der ersten Episode von euch bekommen haben. Nehmen wir uns natürlich zu Herzen. Hat uns auch selbst sehr gestört. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen nachgebessert und ich hoffe doch, dass wir dem damit gerecht werden. Grundsätzlich war die erste Episode ja sehr musikalisch ausgewogen, aufeinander aufgebaut, mit ja, Gitarre. Alles in, in, insgesamt vom Stil eher rockig. Und für die neue Episode ist das Ziel, ein bisschen mehr Kontraste zu schaffen. Das heißt, wir werden musikalisch und stilistisch ein paar Sprünge machen. Die sind nicht allzu groß, denke ich, aber zumindest hörbar. Und um mal noch die leider jüngst verstorbene Sängerin äh, François Cactus von Stereo Total zu zitieren, die sagte, mir ist total egal, ob wir modern sind oder unmodern. Wir machen einfach die Musik, die uns gefällt. Und das sollte auch heute und generell das Ziel sein beim Biervierteltakt. Diese Abwechslung, die wir jetzt haben wollen, passt ja auch zum Monat April. dann wird ja auch immer so ein abwechslungsreiches Wetter nachgesagt. Doch bevor wir mit dem ersten Lied beginnen, gibt es noch einen Programmpunkt. Und zwar, das war auch eins der Feedbacks, die uns erreicht hat, nämlich die Frage, wer ist eigentlich dieser Franz, der da immer diese Biere beschreibt und aussucht, und er wird sich jetzt einfach kurz selbst vorstellen.
1: Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin der Franz. Ich bin Mitbegründer der Dr. Hubs Craft Beer Bar hier im schönen Leipzig. Nach meiner Tätigkeit als Assistenzbrauer in Neuseeland wurde es Zeit, die Schönheiten der Bierkultur auch in unserer Heimat zu zeigen. Und ja, wie kann man das besser machen als in einer gemütlichen Bar, die sich eben auf Bierspezialitäten vornehmlich kleinerer Brauereien konzentriert. Seit dem ersten Corona-Lockdown kennt mich sicher der ein oder andere aus den Online-Bier-Tastings, die wir jedes Wochenende live via YouTube senden, in denen wir erklären, wie man Bier richtig verkostet und allerhand Wissenswertes über die Bierstile erzählen. Ich bin aber auch großer Musikliebhaber und Songwriter und spiele einige Instrumente. Seit meiner Teenagerzeit bin ich regelmäßig in Band- und Musikprojekten tätig gewesen. Umso schöner, dass ich in diesem Podcast meine Liebe zum Bier mit meiner Liebe zur Musik verbinden darf. Und damit die Bierauswahl zu den Songs zu 100% stimmig ist, habe ich mich im Vorfeld mit einem Expertengremium aus zwölf schwedischen WissenschaftlerInnen
0: beraten. Ja, vielen Dank für diese wunderschöne Vorstellung und der nochmaligen Erwähnung des zwölfköpfigen ExpertInnen-Teams. Genug geschwafelt, los geht's mit dem ersten Song und dem ersten Bier. Der Titel des Liedes heißt passenderweise zum Monat April Showers und der Künstler nennt sich Proleta, Proleta keine Ahnung wie man es richtig ausspricht, ist ein französischer Musiker, der trotz der Creative Commons Lizenz damit sehr erfolgreich ist. Wir haben ja das Motto, den Podcast abseits vom Mainstream, was Musik und Bier betrifft, zu gestalten. Das heißt natürlich nicht, dass man damit nicht erfolgreich sein kann, nur weil man eben nicht an einer großen Vermarktungsgesellschaft hängt. Denn der Song äh, April Showers hat bei Soundcloud zumindest sage und schreibe 6,5 Millionen Plays und bei Spotify sogar über 22 Millionen, was durchaus ein paar Cent rumbringt, von denen man dann auch ganz gut leben kann. Noch ein paar Worte zum Bier. Das äh, heißt Tilda, wie der... Ja, Vorname. Und ist ein Bier-Wein-Hybrid. Kommt von der Brauerei Flügge aus Frankfurt am Main. Und ich kann mir schon fast denken, warum Franz das ausgewählt hat. Aber das wird er uns dann selbst sagen. Jetzt erstmal Musik ab und Bier auf. Musik
2: Zuhörer, <lacht> liebe damen und Herren, man muss sich das bei mir jetzt so vorstellen dass ich quasi in eile und hektik hergekommen bin mit fahrrad gefahren so quasi absolut hohen blutdruck oder absolut niederen kreislauf wie auch immer man das nimmt und ich hatte jetzt echt schwer zu tun die ganzen sinneseindrücke zu verarbeiten das war das lied auf der einen seite und auf der anderen seite das bier weil beides nicht schlecht aber die Sinneseindrücke waren jeweils aus beiden Richtungen kommend sehr vehement. So, und ich fange jetzt mal mit dem Lied an. Also,
0: ist das eine Band oder eine Sängerin? Oder, oder, oder? Nein, also ist ein Künstler, wie gesagt, ein französischer, das ist auf einer EP erschienen, die äh, hieß da Curses from Past Times und kam bereits im November 2011 raus, also zehn Jahre alt. Und darin wird natürlich fleißig gesempelt, ähm, ah. weil der Originalsong, der ist sogar von 1921, also 100 Jahre alt, und ist von, ich habe es aufgeschrieben, Louis Silvers als Teil des Broadway Musicals äh, Bombo. Alles klar, das
2: hat ein bisschen was erhält. Ähm, dieses Ding hier, ja, also sauber, Wod Will musik quasi, darunter so Trip-Hop. Beat, genau. absolut bekömmlich, angenehm und zu Recht halt mit so, und so vielen Hörern versehen. Kann ich sagen, krasse Sache. Und ich muss auch sagen, beim gleichzeitigen, außergewöhnlich schmeckenden Bier trinkend, hat mich die Musik mehr in den Bann sogar gezogen. Und das Bier, das kam, im Grunde genommen war das wie ein Zangengriff. Auf der einen Seite die Musik, auf der anderen Seite das Bier. Ist so, tja, ich weiß es nicht, weinmäßig, Johannesbär saftmäßig auf jeden, Fall so ein, ja, genau, auf jeden Fall so ein bisschen
0: ordentlich fruchtig, vollkommend halt. Genau, ne? wie gesagt, das ist ja ein Bier-Wein-Hybrid. Ähm, ich könnte jetzt gerade gar nicht sagen, ob der Wein oder das Bier mehr vorschmeckt. Sehr ausgewogen, wie ich finde. Der Hybrid natürlich passend, auch weil hier zwei musikalische Stile kombiniert werden, aber der Franz würde uns jetzt sicher auch sagen, was er dazu gedacht hat.
1: Da bin ich gespannt. Bei diesem Song fielen mir sofort zwei Dinge auf. Zum einen hatte ich direkt nach dem Beginn den Bedarf, eher einen Wein zu trinken, passend zu dieser 20er-Jahre-Charleston-Attitüde. Zum anderen kommt mit den modernen Beats dann noch eine zweite Ebene in den Song. Das brachte mich sofort zum passenden Bier. Es heißt Tilda und ist ein Bier-Wein-Hybrid der Brauerei Flügger. Tilda befriedigt die Lust auf Wein und bringt mit der wagemutigen bär eben auch eine zweite Ebene, die wunderbar zum Charakter des Songs passt. Ein 2017er Riesling vom Weingut Daniel Mattern hatte dabei die Ehre, mit einem litauischen Farmhouse-El vermischt zu werden. Heraus kommt ein spannendes Getränk mit milder Säure. Und es tut mir leid, die Herren, aber ihr habt die Reihenfolge bestimmt. Wir starten hier nämlich schon mit 10% Alkohol.
0: Kann man nur sagen. Ja, 10 Ich schließe mich der Meinung der Vorredner an. Es ist auf jeden Fall eine ebenso gelungene Mischung wie der Song. Auch wenn es um den April geht, klingt er für mich eher ein bisschen sommerlich und so ist auch das Getränk, würde ich eher an einen schönen Sommerabend, würde sehr gut passen. Aber auch die Musik dazu. Also unterm Strich gute Mischung, gelungen. Und wir gehen weiter zum nächsten Song und natürlich auch zum nächsten Bier. Der Künstler nennt sich Adam, ist, ich nehme an, sein bürgerlicher Name, kommt aus Columbus, Ohio und hat inzwischen ein neues Projekt oder Band namens Zero Azimut. Und ja, ist musikalisch so eher in die Richtung Indie-Rock, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen auf seiner Website gelesen, er ist ein Hobbymusiker. Er beschreibt sich als introvertierten Typ der sich über jeden verdienten Cent bei Spotify freut, also eigentlich auch so ein bisschen wie wir. Und der will einfach nur Musik machen, hat überhaupt keinen Bock, sich über irgendwelche Vermarktungsstrategien da Gedanken zu machen und will mit dem ganzen Business gar nicht so viel zu tun haben. Das macht ihn auch irgendwie fast ein bisschen sympathisch. Als Bier dazu hat der Franz einen alten Bekannten von uns ausgesucht, der auch schon in der ersten Episode auftauchte, nämlich den Arrogant Bastard. Und der bereits angesprochene Bastard, kommt von der Stone Brewing Brauerei aus San Diego, wer sich an die erste Episode erinnert, wir haben den eben da in San Diego das erste Mal getrunken, ist ein American Strong Ale, das die wahre Natur Arroganz verkörpert. Hm. Ich hatte ja damals bei den Vorkostungsnotizen, die ich mir gemacht hatte, geschrieben, dass der Arrogant Bastard mit einer fruchtigen Brombeernote eröffnet, der weitere Abgang etwas rauchig bis bitter ist und zum Ende hin eine leichte Gin Tonic-Note hervorsticht. Jetzt wollen wir das doch einfach mal nachkosten und nachschmecken, ob der Arrogant Bastard immer noch genauso schmeckt. Hated by many, loved by few steht auf der Dose, wie passend. Hm. Das war übrigens auch ein Hörerwunsch, dass man doch bei einer Biersendung auch das Bieröffnen mal mithören sollte. Das ist gelungen. Adam, The Fall hieß der Song.
2: Ui, 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 ui. Alter, also, ich fange diesmal mit dem Bier an. Das Bier, ich weiß nicht ob ich mich daran erinnere, ob, da, ob ich jemals das vor zwölf Jahren auch so bitter empfunden habe. Aber es schmeckt so wie ein Mettler riecht nach drei Tagen <lacht> Wacken um er durchgetanzt. Ne? Und, Dazu passt auch die Dose, die Aufmachung. Ähm ich mag ja Mettler halt. Ne? Das kommt so zauselig und so, so, so riechend. Daher Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Der Song. Und deswegen habe ich das mit diesen Gerüchen da so gesagt. Also das erinnert mich an meine Festivalzeit Mitte der 90er, wo, wo Punks, Mettler und bla bla bla. Alle rumgestanden sind und rumgesprungen sind und irgendwie vom Sound sind da auch so Anklänge daran. Da war so ein bisschen Faith No More mäßiges drin, dieser verschleppte Metal Beat und dann dieser Crunch-Akkord, der immer mal so, so reingekommen ist. Ah, Wahnsinn halt. Das, das passt auch alles wieder mal sehr gut zusammen. Bier, das Lied, ich hab's
0: genossen. Auch wenn es nicht so geklungen hat. Sehr schön. Ich. Bleibe bei meiner Einschätzung, was die, das Getränk angeht, also ob das jetzt unbedingt eine brombeer ist am Anfang, zumindest fruchtig, dann danach rauchig und bitter, aber durchaus angenehm. Und die Gin Tonic note am Ende. Ich habe jetzt lange keinen Tonic mehr getrunken, aber ja, lasse ich auch einfach mal so stehen. Der Song ist definitiv ein. Unikat In irgendeiner Art und Weise. Es ist ein, ein, irgendwie ein, ein super interessanter Stilmix. Beim ersten Hören dachte ich auch, was ist das denn jetzt eigentlich? Aber es hat mich dann doch echt gefangen, fasziniert, diese Eröffnung, dieses Post-Punk-mäßige, ähm, Indie-mäßige fast schon Gitarrenriff und dann dieser knallige Metal-Beat und Riff, was dann reinscheppert, was so ein bisschen schon fast auch mich an die Foo Fighters manchmal erinnert hat. Also. Alle Metaller würden uns jetzt in der Luft
2: zerreißen, wahrscheinlich, wenn, wahrscheinlich. Wenn, wenn, wenn wir hier irgendwie mit Metal-Anklängen und so weiter argumentieren, aber wir, mir hat mal jemand gesagt, damals in den 90ern, als ich gesagt habe, ich höre Nirvana, hat er mir zu mir gesagt, Weichkäse, wir kommen halt aus der Ecke, wir kommen aus einer anderen Ecke und das wird nur schon so ein bisschen zu 50 als Metal angehaucht sehen. Ja.
0: Da werden wir gleich sehen, was Franz dazu sagt. Der ist ja, was Heavy Metal angeht, auch kein unbeschriebenes Blatt. Ich habe noch eine lustige Anekdote zum Thema Heavy Metal. Eher so ein Fun Fact. Ich weiß allerdings nicht, ob der stimmt. Ich habe es mal auf einem Meme gelesen. Aber 75 der Arbeitszeit eines finnischen Park Rangers besteht darin, Heavy Metal Bands zu retten, die sich im Wald verlaufen haben, beim Fotoshooting für, Album, für ein Albumcover. <lacht> Leider keine Quelle dazu gefunden, weil einer hat. Lasst es uns wissen, ihr könnt uns kontaktieren über Instagram, Facebook, Telegram natürlich oder ich glaube über Untappt, kann man auch kommentieren. Haut rein, haut in die Tasten, schreibt uns. Und bitte kein Bashing von Meddlern. Nee. jetzt Wir äh, mögen Metler. Ja, Überleitung zu Franz, perfekt.
1: Hier hören wir dicke Gitarrenriffs und gutturalen Gesang. Da muss natürlich auch ein Bier her, was da mithalten kann. Die Wahl fiel auf ein Klassiker, das Stone Arrogant Bastard Ale. Dieses Bier ist eine bittere Malzbombe, was wie ein dicker Schlag ins Gesicht wirkt, den man erstmal verkraften muss. Und damit ist es der perfekte Match für diesen Song. Nebenbei bemerkt, die Dose des Bieres ist in feinstem Metallschwarz gehalten und Pate für das Bier ist ein Gargoyle. So, rock on.
0: Ja, danke Franz. Und auch nochmal für die Beschreibung der Dose, wir werden natürlich alle Drinks, die wir hier konsumieren, wieder in einer Drinklist auf unserer Website www.vierteltakt.de posten, gemeinsam mit der Tracklist der Lieder, die dann auch mit in unsere Spotify und Soundcloud-Playlists wandern. Da könnt ihr dann auch nochmal die Songs der ersten Episode nachhören. Jetzt gehen wir in eine ganz andere musikalische Ecke. Wie gesagt, das Thema war Kontraste heute. Und zwar gehen wir nach Spanien, genau genommen nach Nordspanien. Bitte keine Erios, Eros del Silencio. Ach, ist, äh, leider nicht Creative Commons, aber die, ähm, der, ich, ich war ja nie gut in Geometrie, das sagte ich ja in der letzten Sendung schon. Denn ich habe mir das angehört. Der Titel liest sich schon sehr spanisch, die Band heißt Cachade, also Kaskade und das Lied heißt Senor Chorda. Beim Hören dachte ich, irgendwie klingt es nicht so ganz spanisch, aber auch nicht portugiesisch, also irgendwie dazwischen. So Wie gesagt, bin da nicht so bewandert in den tiefsten Tiefen des europäischen Festlands. Zumindest gibt es aber noch ein autonomes Gebiet, Galizien in Nordspanien, liegt direkt über Portugal, meine Geografielehrerin würde mich hassen, natürlich nördlich von Portugal, das Lied ist auch auf Galizisch. ich war völlig irritiert, weil die Website der Band endet auch auf das Top-Level-Domain.gal, das hat mich erstmal stutzig gemacht, genug gelabert, wir gehen in die, ja, galizische Folklore sozusagen, das Bier dazu heißt Hafensänger, und ist ein Baltic Porter, kommt von der Maschseebrauerei aus Hannover, wird allerdings in Bremen gebraut. Wer hätte gedacht, dass in Bremen man auch richtiges Bier herstellt, aber Musik ab! Ja, ja. Ich muss nicht immer anfangen
2: okay also weil, weil, weil ähm, das ding jetzt also bier und musik zusammen war ein trip muss ich sagen <lacht> also es ging los ich habe an dem bier gerochen habe gedacht mh, kaffee also kam sehr malzig rüber äh, dann fingen die ersten klänge an der musik Dann dachte ich ah amelie sound und so weiter ne? und dann habe ich gedacht ach nein hier äh, die Synapsis die vom Kollegen gerade besprochen worden ist, klingt sehr nach, nach Hafen und Küste und so. und Dann habe ich gedacht, ja, okay, so ein bisschen so Schiffer, Schaukel, Musik. Ja, dann habe ich ein Bier getrunken und dann hat es irgendwie wie geräucherter Schweineschinken ge ge geschmeckt. Und dann habe ich gedacht, ach scheißegal, dann haben die halt Schweine aus dem Meer gefischt, ist mir egal <lacht> halt. Ne? Äh, ja, also, das, das, sowas geht mir dann im Kopf rum. liegt vielleicht auch in meiner körperlichen Verfassung gerade. So, also cool. War ein Trip, war eine Reise, war cool, war es wert. Was, was ich aber also so, so richtig bemerkenswert fand, ist, dass zumindest für mein Empfinden, hat bei mir so das Dschungeln einsetzen wollen, aber halt, da war so eine leichte Verschleppung drin. Das hat so ein bisschen geklungen, als ob die Trompeten viel weiter vorne sind, also, also viel mehr... Tempo gemacht haben, als dann, also es war richtig hart an der Grenze, dass die auseinandergegangen sind, aber es war meisterhaft noch zusammen, aber durch das Panorama, wie das gemischt worden ist, ja, konnte man sich an nichts so richtig ausrichten, aber es war trotzdem angenehm, schön zusammengehalten dann vom Gesang, äh, schöne Stimme, ich fand das alles sehr angenehm, gute Reise und wie gesagt, das Bier, also wenn, wenn ich mit Räucher-Schinken, da irgendwie was, was hantiere. Also es, Rauch,
0: Rauch gehe ich mit, um hier
2: <lacht> dazwischen zu sagen Nee, der, 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 der Schinken, der ist dann verflogen. Ne? Es ist ein schönes,
0: malziges, krasses. Es ist Bier. malzig, genau, es ist karamellig, also es hat Karamellnoten. Und was ich eigentlich besonders faszinierend finde, das ist eigentlich sehr leicht trinkbar ist. Also wir ja, reden hier so ein Porter, was ja meistens immer so eine schwere und auch äh, süße hat, aber das ist ein sehr leicht trinkbares Porter, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Muss man natürlich mögen. Nicht jeder Biertrinker mag Kaffee und äh, Sch Sch Schokoladen oder Karamellnoten in seinem Bier. Ich persönlich mag das gern, mir gefällt es gut. Und so geht es mir auch mit dem Lied. Es ist ein Song, der hat mich sofort Abgeholt, er hat mich stark an Beirut erinnert, also nicht äh, die, die, die Stadt, sondern gibt es ja auch eine Band, Beirut oder einen Künstler, der so eher Balkan geprägte Musik macht. Und aber es ist trotzdem eigenständig, natürlich auch durch dieses, durch die ungewöhnliche Sprache, glaube ich nochmal, aber das, das, äh, die Instrumentierung des Songs ist einfach richtig gut, die, die Rhythmik und äh, natürlich als selbst Trompetenspieler hat mich das natürlich auch extra nochmal abgeholt an der Stelle. Das ist eine auch wunderbare Nebenbei-Musik irgendwie. Ja, das, Der Song selbst ist von 2013, die Band hat drei Alben gemacht, das letzte ist von 2017. In dieser Kombination, die erschließt sich mir noch nicht so ganz, wie dieses, äh, galizische, die galizische Folklore mit dem Hafensänger zusammenpasst. Natürlich, das Schifferklavier mag die assoziative Brücke sein. Aber hören wir doch mal, was Franz sagt.
1: Hier sticht ja im Song sofort das Akkordeon heraus. Dazu gesellt sich eine gediegene Blaskapelle, die gerade auch irgendwo durch die Stadt ziehen könnte, bei einem Umzug oder einer Parade oder so. In Kombination aber eben mit dem Schifferklavier fiel die Wahl auf den Hafensänger von der Brauerei Maschsee. Es ist ein Baltic Porter, also ein untergäriges Porter. Der Name des Stils kommt nicht von irgendwo, denn traditionell wurde das Porter in Großbritannien für die Hafenarbeiter, die Leute, die in den und an den Ports arbeitenden gebraut. Und die haben dann doch mal einen solch netten Song verdient.
0: Schön gesagt. Ich weiß nicht, wie er es macht, immer diese unfassbar gut passenden Worte zu finden, aber umso mehr freuen wir uns über diese Beiträge. Gehen wir zum nächsten Bier und Song über. Der nächste Song ist von einer Band, die nennt sich äh, The Miracles of Modern Science. Und der Song heißt Dear Pressure. Ja, Ich weiß nicht, ob es die Bands noch gibt. Der Song ist von 2011. Das letzte Release ist von 2015. Dazu gibt es einen Pale Stout von der Brauerei Butchers Tears, die hat man ja auch schon in der letzten Episode dabei. Das heißt Craniac. Dazu hören wir jetzt einen Song. Nö, mehr sage ich jetzt einfach noch nicht. Wir trinken das mal mit.
3: Hey friend, I haven't seen you much. Was a killer show. Kill a Makes sense to take it on the road. on life support no wait If that's what lies ahead
0: wie du möchtest also der der Künstler ich habe mich deshalb ein bisschen an der Stelle zurückgehalten aber du darfst gerne
2: ich kann ich kann auch jetzt sofort was sagen also ich mache mach's mal so also ich weiß jetzt nichts über Background vom, vom Künstler und vom Lied Von hier ein bisschen wenn ich bei meiner Metal-Anekdote bleiben soll, ähm, hat es am Anfang mit dem ersten Schluck so geschmeckt, als ob ein Mettler nach Wacken gebadet hat und das Badewasser äh, quasi getrunken hat. Aber das hat sich vollkommen gedreht. Das kann daran liegen, dass du gesagt hast, das ist interessant irgendwie und dann das dann Framing eingesetzt hat. So halt My bad. Oder, na, oder aber, dass es wirklich so gewesen ist. Und beim Lied war es genau andersrum. Das fand ich jetzt so, so angenehm am Anfang, wie es reinging und dann am Ende, gegen Ende hin ist es mir auf den Sack gegangen, mein persönliches Empfinden. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass so die hohen Mitten so ziemlich ordentlich Druck davon kam, also, also an der Komprom Komprimierung und so weiter, also die hohe Stimme und so weiter. Irgendwie hat mich das dann so gegen Ende hin gestört, wohingegen mich das Bier absolut in seinen Bann gezogen hat. Was nicht heißen soll, dass das Lied schlecht war. Ich fand die Arrangements gut, ich fand das ganz nett, aber wie gesagt, irgendwie von der Produktion her ist es mir dann
0: gegen Ende auf den, Anf auf den Sack gegangen. Du musst nicht alles gut finden, was ich gut finde. Das ist schon oh. völlig okay. Was mich an dem Bier überrascht hat, war auch in der Tat der Einstieg. Ja, es war erstmal kurz wie so ein, so ein kleiner Wachklapser ins Gesicht. Das war erstmal so ein bisschen anders, aber... Man hat sich dann echt gut reingetrunken, also so ging es mir zumindest, also entwickelt richtig guten Charakter so über die Dauer hinweg, hat mir dann doch ganz gut gefallen. So ging es mir ein bisschen mit dem Lied auch, das ist so ein verspielter Indie-Pop mit, mit ja, verspielten Breaks auch und irgendwie auch ein frühlingshafter Sound und ich denke da passt auch so das Bier sehr sehr gut dazu. Was allerdings das Besondere an der Band ist, weshalb ich mich auch äh, entschieden habe, das hier mit reinzunehmen, ist, die haben sich in Princeton an der Uni kennengelernt 2005 und formiert. Aber ähm, das Lied oder also die Band spielt quasi mit klassischen Kammerinstrumenten. Also es ist keine, keine Computer-Synthesizer oder so. Das sind alles richtig ähm, Kontrabass oder Ach, Cello und äh, äh, Violin. Natürlich ein Schlagzeug noch dazu. Aber es sind eben Kammerinstrumente. Und wenn man sich das dann unter diesem. Wissen nochmal anhört, hört man es auch ein bisschen anders. Deswegen habe ich das jetzt nicht vorab gebracht, die Informationen, sondern hinterher, weil ich, für mich war das so ein Aha-Effekt, als ich das gelesen habe, wo ich dachte, okay, mit klassischen Instrumenten so ein Sound, der dann am Ende doch gar nicht so sehr überrascht, aber doch irgendwie schön ist. So, das hat mir ganz gut gefallen und die Band hatte dieses Album, doc hier nannte sich das, das war wohl auch relativ erfolgreich, da ist glaube ich der Song auch drauf. Und die hatten noch mal so eine Bekanntheit. Wir hatten ja schon mal eingangs das Thema Creative Commons heißt nicht automatisch gänzlich unbekannt. Die Band hatte 2013 nämlich eine Coverversion von Daft Punks, die gibt es ja auch nicht mehr, Get Lucky gebracht und haben damit auch auf YouTube einen Achtungserfolg mit 5,6 Millionen Views generiert, was schon echt amtlich ist. Das Video ist so, ein, ja, die Band in einem kleinen Zimmer und jammt. Ob das jetzt alles live gespielt ist, ich glaube es nicht, aber es macht zumindest den Eindruck. Und daher vielleicht dem einen oder anderen bekannt, aber ist ja auch schon ein paar Jahre her. Gut, schauen wir mal, was sich der Franz dabei gedacht hat. In diesem Song sticht eine
1: gewisse Ambivalenz hervor, finde ich. Er wirkt im Großen und Ganzen harmonisch und fließend, ist dabei aber mit vielen Breaks und Dissonanzen bestückt. Also musste... Ein ambivalentes Bier her. Dann heißt die Band auch noch Miracles of Modern Science. Da war dann das passende Bier klar. Es ist das Pale Stout Grainiac von der Amsterdamer Brauerei Butcher's Tears. Das Wunder ist hier, dass sie ein helles Stout gebraut haben. Das ist sehr ungewöhnlich, denn die Grundcharakteristik eines Stouts ist seine dunkelbraune bis schwarze Farbe dass ein helles stout dennoch funktioniert, ist ein wahres Wunder der modernen Brauwissenschaft, irgendwie aber auch ambivalent,
0: aber vor allem lecker. Amen. Ja. dem ist nichts hinzuzufügen. Wir schließen uns uneingeschränkt an und leiten direkt über zum nächsten. Die nächste Band nennt sich Mini Chips und kommen aus Finnland. Finnland hatten wir heute auch schon mal kurz. Der Song heißt Belief. Und ob es die Band noch gibt, ich habe keine Ahnung. Ist oder war eine siebenköpfige Band. Der letzte Facebook-Eintrag datiert auf 2015. Die Website selbst ist nicht mehr erreichbar. Und die haben eine EP und ein Album veröffentlicht. Mehr gibt es nicht. Und dieser Song ist aus der EP aus dem Jahre 2010. Die da hieß OMG, It's a Party. Hm. Dazu gibt es etwas Lokalkolorit. Nämlich von der Sünde oh. aus Leipzig das blonde.
4: Oh.
2: So ein bisschen Ska, ne? aber, aber aber so produziert, wie man ska noch nicht gehört hat. Also als Ska kenner Ja, weil, weil, das, weil, weil die Gitarren, die, die Gitarren waren sehr breit komprimiert. Also die haben nicht so gehackt, hm. sondern die waren sehr breit irgendwie. Aber es war nicht sch schlecht irgendwie. Am geilsten fand ich natürlich diesen Mittelpart so why do you do you love me? Nee, weil Text kann ich jetzt nicht rezitieren. E egal, aber es klang wie Minnesang, so zwischendrin, so, so ein bisschen kläglich Minnesang. <lacht> super, super Ding halt. Ne? Aber, ich muss sagen, aber das kann an den Vorbieren gelegen haben, hat für mich Song und Bier nicht zusammengepasst.
0: Das sehe ich ganz anders. Aha, okay. Der also Song also ist, zwar, der, der Song ist doch in äh, also Wunderbar geiler sommer song irgendwie und dieses Bier, das ist äh, also blondes, ist ja ein, ein belgischer Bierstil, auf deutsch sagt man Vollbier und es ist ein richtig schönes, wunderbares Bier, was einfach so zum Feiern mit einlädt, also ich fand es passt beide sehr gut zusammen und auch im Sommer. Von der bisherigen Reihe an Bieren, die wir hatten, ist das natürlich das Schwächste, was den Alkoholgehalt angeht, mit 5,1 Prozent. Aber nichtsdestotrotz ein sehr ausgewogenes, schönes Bier. Also ich finde die Kombination super. Aber bevor wir uns jetzt hier Absolut, das ist zu Tote philosophieren, lassen wir mal den Fachmann zu Wort kommen. Genau.
1: Ach ja, ein schöner Scar of Beat, der schön vor sich hin plätschert. Dazu einlädt, ein wenig zu tanzen, aber auch einfach, so sagt man heutzutage Neudeutsch, zu chillen. Welches Bier kann das abbilden? Die zwölf schwedischen WissenschaftlerInnen und ich kamen zu dem Schluss, dass das Blonde der Brauerei Sünde eine hervorragende Wahl ist. Zum einen ist es mal ein Bier mit unter 6% Alkohol, also auch für euch beide <lacht> mal kurz etwas zum Entspannen. Und zum anderen kann es eben gediegen und energetisch sein. Als Lagerbier mit unter anderem Weizenmalz gebraut, schmeckt es nicht zu so experimentell, hat aber einen schönen gediegenen Charakter. Wie eben dieser Song.
0: So, jetzt kommen wir zu den letzten beiden Songs des Abends. Also für uns Abend, wann immer ihr das hört. Nochmals die Empfehlung, plus nicht während der Arbeit oder früh am Morgen. Absolut. Das war auch eins der Feedback-Punkte, die uns erreicht hat, die wir aber sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, dass unsere Sendung durchaus Bierdurst auslöst. Das, äh, das freut nicht. uns sehr. Doch, doch absolut. Denn diese Biere, die wir hier trinken, sind wirklich mit viel Liebe und Sachverstand ausgewählt. Das möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen. Und wir freuen uns natürlich sehr. Wir hatten kontrastreiches Programm bisher, würde ich sagen, Mega. guten Stilmix, so ähnlich auch war das mit den Bieren. Jetzt ein Song, den ich erst kürzlich entdeckt habe, der, obwohl ich ganz viele andere Songs noch auf Halter habe, die ich natürlich hier spielen möchte und werde, aber der hat sich einfach regelrecht vorgedrängelt. weil ja, es ist eine, eine Band aus Sao Paulo, Brasilien, die sich selbst nennt Tell the People I Stay und das Lied heißt The Motor und die sind so mein Eindruck die südamerikanische Version der Noise tales oh. also quasi unserer Band denn sie schreiben über sich selbst auf ihrer Bandcamp Seite We are a duo of assholes with hearts of gold who can't play for crap nor hold a note To save our lives, if necessary. Sorry. Und das hat mich so aus aller tiefsten Herzen angesprochen, diese Bandbeschreibung. Das hätten wir nicht besser formulieren können. Das Album zum Lied heißt At the Sound of the Sea and by the Light of the Deep Sky und ist von 2016. Das Album Cover ist auch ein bekanntes Motiv, nämlich äh, Der Wanderer über den Nebelmeer hm. von Kaspar David Friedrich, ein äh, romantischer Zeitgenosse. Wikipedia sagt hier zu diesem Werk, eine Lebensallegorie, die das Bild vom erreichten Gipfel als Ziel des Lebens verwendet, liegt ebenso nahe wie der transzendente Blick in die Zukunft. Das Gemälde wird gesehen als Bildmetapher für Leben und Todesahnung, Begrenztheit und Weite, Höhe und Abgrund, Diesseits und Jenseits, Glaube und Irrung, Gott und die Welt. Anfügen möchte ich persönlich Genie und Wahnsinn und so ähnlich verhält er sich meines Erachtens zu dem Lied. Das Album ist insgesamt, wie ich finde, durchwachsen, aber dieser Song sticht super heraus und super ist auch ein gutes Stichwort, wenn wir über das Bier reden, das ist nämlich von Superfreunde, was irgendwie auch zu uns passt und heißt Five years are not enough, das ist nämlich ein Jubiläums Double Tri-Hopped IPA der Superfreunde zum fünfjährigen bestehen. Double Tri-Hopped ist ein IPA mit doppelt so viel Hopfen, wird dadurch intensiver, fruchtiger, hinten raus vielleicht ein bisschen trockener als ein normales IPA, aber wir lassen uns überraschen, wir hören jetzt das Lied und lassen uns die Superfreunde dazu schmecken.
2: Yeah! Was Sie nicht sehen können hier, ist, dass der Herr Kollege Kometenschmidt mich so richtig verheißungsvoll angegrinst hat an dem Part, wo sich das Tempo geändert hat. Ich habe den Song schon vorher geliebt. Oder? Das war super geil. Ich dachte, mh, als es losging, ein bisschen dreckig produziert, also, also fast schon ein bisschen schlecht irgendwie. Aber... Es hat alles gestimmt, Gesang, Gitarre und so weiter. Und dann wurde es schnell und es ging dann nochmal so richtig schön in die Surfmucke rein. Großartig.
0: Super. Das ist mein Statement zu dem Song. Oder zu de und das Bier... Du zum Bier kommst Ich muss einhaken, weil mal ganz im Ernst, dieser Song ist doch ein Knaller, oder? Es ist gerade an dem Punkt, also so geht gut los, nimmt einen mit und denkt so, oh, nett, schön. Und gerade als man so denkt, oh, jetzt wird es ein bisschen, bisschen monoton, da, äh, kommt auf einmal dieser zack Wechsel. D der Wand. Schlag mit dem Surfbrett quasi. <lacht> und <lacht> und ja, genau. und das Surfbrett ins Gesicht knallt. Der winkt mit dem Surfzaun. Absolut,
2: absolut. Und, und jetzt kommt mein Statement zu dem Bier und das, das passt irgendwie so schön zu dem Song zusammen, weil dieses Bier hat mich wo der song durch unruhiges gewässer gegangen ist ob seiner dynamik immer schön stabil gehalten wie ein surfbrett
4: hm.
2: also muss ich muss sagen ich habe das schön durchgetrunken da dass das hat gepasst das hat geschmeckt war nicht unaufdringlich und es war so schön stabil es hat mich stabil durch den song geführt es hat das ganze ensemble hat für mich so richtig gut gestimmt
0: ja das bier definitiv eine solide Bank, ja, kann man solides Brett, was auch immer. Es ist, wie ich schon im Vorfeld sagte, das für ein typisches DDHIPA, um mal die ganzen Buchstaben in Englisch rüberzubringen. Am Anfang viel Frucht, die durchaus tropisch daherkommt, was irgendwie auch zu diesem brasilianischen Sauber. Flair passt, genau. Mhm. Äh, nie da gewesen, aber so stelle ich es mir vor. Äh, hinten raus am Ende eben ein bisschen trocken und bitter, aber ein sehr gutes Getränk. Es, es führt einen gut durchs Leben. Jetzt haben wir schon so viel vorweggegriffen und ich denke, Franz wird uns wahrscheinlich auch zur so Seele sprechen als Bier- und Musikliebhaber. Schauen wir mal, was er sagt.
1: Zu Beginn fällt hier die raue, crunchige, etwas unsaubere Gitarre auf. Ein hochpoliertes Bier konnte also schon mal nicht die Wahl sein. Dann nennt sich die Band Tell the People I Stay. Und damit war die Bierauswahl klar. Es ist das Double Dry Hopped IPA Five Years Are Not Enough von den Superfreunden. Das sind auch raue Typen, alle mit Vollbärten, brauen mal hier, mal da und haben anlässlich ihres fünften Geburtstags eben dieses Bier gebraut, um hier eins klarzustellen, sie werden noch eine ganze Weile bleiben. Die Surf-Attitüde des Songs, die sich später noch dazu gesellt, passt super zu den weichen, hopfigen Wellen, in denen dieses Bier über den Gaumen nach unten gleitet. Ich hoffe, ihr zwei kriegt das noch mit, nach dieser bereits
0: sehr sportlichen Bierauswahl. Ja Mann, wir checken das auf jeden Fall und ja. schließen uns deiner Meinung an, denn... Der nächste Track hat ein bisschen Geschichte zu erzählen, das mache ich jetzt einfach mal an der Stelle, wobei die gar nicht so spektakulär ist, aber es sollte erzählt werden, denn die Band nennt sich Ice Halo und der Track heißt A New Wave Girl Grows Old und wenn ich so spontan an meine Kindheit zurückdenke, fallen mir da auch direkt ein paar ein, auf denen diese Beschreibung zutrifft. Hier muss ich noch auch dazu sagen, dass ich ja immer Musik auswähle, die nach Creative Commons lizenziert ist und oftmals wird das, wenn man im Netz danach sucht, vermengt sich das nur, wenn Musik kostenlos ist, ist sie nicht automatisch Creative Commons lizenziert und andersrum. In dem Fall ist es so, die Band stellt ihre Musik kostenlos zur Verfügung, ist aber, macht aber keine genaue Angabe zu den Lizenzen. Ich habe das im guten Gewissen gehört, für gut befunden, runtergeladen hier mit reingepackt und dann festgestellt, oh, da steht gar nichts mit creative commons und hab dann äh, daraufhin die Band einfach mal online gesucht, auf Facebook gefunden. Das ist eine Akustikband aus Michigan, die aus ja, pensionierten Punks sozusagen besteht, also und die haben jetzt ihr fünftes Album, sie nennt das selbst Collection rausgebracht mit dem Namen V oder F römisch 5, je nachdem. Im September letzten Jahres Wir haben auch auf Facebook solide 22 Fans. Und ich dachte mir dann, komm, schreib's da einfach mal an und mal gucken, was sie dazu sagen. Und witzigerweise hat dann der Lee, so hieß der Typ, der die Seite verwaltet, mir dann auch direkt geantwortet. Ich habe ihm kurz erklärt, worum es geht. Und er hat gesagt: Macht doch mit unserer Musik, was ihr wollt. Das ist kostenlos. Uns ist es wurscht. Uns freut freut's, wenn's gefällt. Er hat lediglich bedauert, dass das Lied nicht aus seiner Feder stammt. Er meinte, es sind im Wesentlichen drei Leute, die diese, dieses Projekt betreiben. Und ja, sie wechseln sich da beim Songwriting ab. Und ja, er war sehr erfreut darüber, dass es bei mir so gut ankam. Das Lied hat, wie ich schon sagte, es hat eine Story. Es hat auch eine wunderbare, sehr offensichtliche 80er Jahre Referenz äh, oder Zitat im, im Lied verbaut. Du wirst gleich hören, was ich meine. Und die ist einfach echt richtig Gold und auch irgendwie heilsam. Das Bier dazu ist ein belgisches ein Kriegbier, also etwas mit Kirsche. Hm. Und wir sind gespannt, ob das die Kirsche auf der heutigen Torte ist.
2: Oh,
5: she used to be hot, hotter than hell She used to drive the punk wild with the new ways fell What she did with mascara and lipstick It was describe. But time labored on a pile here upon She was forced to endure a soul-sucking career, giving all to those she loathed in order to survive. She used to be brave in the face of fear. She could keep out the world with a makeup veneer. She was never in charge, but she was never controlled. Now, a new wave girls grow. She needs, but she's feels sorry for the words in the book she reads. they tied the words and meanings, and the meanings drag them down. She bought expensive tickets to a Morrissey show, attempting to rekindle that youthful glow. Well, sadly, he might cancel, or maybe worse, he won't. Now she's flashing hot. She looks like hell. Her past is a secret and she won't tell. Don't want to oppress. And no one to hold when a new wave girl grows old. 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 When a new wave girl grows.
0: Ich wirkte eine Klapperschlange. Ja. <lacht> das ist ihre Klapperschlabberklang. Ist es Otto? Möglich. Also krass.
2: Irgendwie alles krass, aber es liegt auch an dem Abend oder auch an dieser Folge, weil irgendwie Biere und Musik hatten eine Dynamik und eine Bandbreite grandios. So Und das ist jetzt irgendwie, passt auch zum Finale, weil, weil das... So schräg wie es angefangen hat, sauer. Ja, ich habe dran gerochen und habe gedacht: Tomatenketchup. Aber man trinkt Tomatenketchup nicht. Aber dieses Bier habe ich trotzdem weiter getrunken. Weiter getrunken, das war für mich okay. Also Wahnsinn! Also, das, das es, es schmeckt. Also, es ist, es ist gut. Ich kann nichts dagegen sagen, außer diese Empfindung, die ich hatte. Bei dem Lied war es so dass ich jetzt kurz mal auf den Monitor geguckt habe und dann, ach, es ist schon zu Ende, weil das hätte jetzt so endlos gehen können. Ne? Wobei ich gesagt hätte, okay, das Tambourin, ging mal zwischenzeitlich so ein bisschen auf den Sack von, von ich Frequenzen. Weiß, meinst, ich, ja. äh, die Gitarre ist super sauber, aber das, das sind jetzt so alles Produktionsgeschichten.
0: Das Lied Songwriting schön. also was, Du weißt, was ich meine mit der heilsamen 80er-Jahre-Referenz. <lacht>
2: äh, äh, ne, so
0: wie du mich anguckst, nicht.
2: Äh, ja, äh, mit heilsam ja, mit 80er-Jahre-Referenz habe ich jetzt absolut... Welchen meinst Ach, na, freilich. Ja, stimmt, und das waren auch meine Gedanken dabei. The Cure, Boys on Cry, dieses, dieses Solo klang sehr ähnlich, aber produktionsmäßig war es so ein bisschen Violent Femmes irgendwie, ja, das aber, stimmt aber, auch, das. Ja, genau, genau.
0: Und, 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 aber, aber das war so angenehm. Ich habe das ich hab das Lied gehört, ich habe, wie gesagt, verschiedenste Sachen durchgehört und irgendwie hat mich dieser Titel angesprochen, New Wave Girl Cross Old, weil einfach, wir sind ja noch in den 70er geboren, in den 80ern aufgewachsen und gerade so Ende der 80er, als man dann so anfängt, Mädchen interessant zu finden und nicht mal hinten ins T-Shirt zu stopfen, sondern ähm, einfach mit, mit anderen Augen beginnen zu sehen. Aber es gab zumindest ist das meine Erinnerung an meine Kindheit dann auch, diese taffen Mädels, gab auch Jungs, keine Frage, aber die so ein bisschen dieses, also bei uns ist das ja immer nur Kruftis auf dem Dorf, ja, also diese Kruftis, die dann mit schwarz gefärbten Haaren streng Frisuren nur schwarzen Sachen, äh, harte Schminklinie, dann mit ihrem Walkman, sofern vorhanden, in den Bus stiegen, in den Schulbus. Das war ja einfach eine, ja, war respekt einflößend, also einlösend. nicht, das aber war Erotik pur. Irgendwie auch das, genau. Und es gab eben diese Damen, die so einfach zu cool waren für alle anderen, unerreichbar, einfach eine ganz andere Liga, andere Welt. Und die haben dieses Lied auf dem Walkman gehabt noch nicht wissend, aber ja und das, mich hat das einfach richtig gut abgeholt und um auch mal ein paar Worte zu dem Bier zu verlieren, durch diese Kirsche hat das natürlich auch so eine saure, fruchtige rote Note also ein bisschen wie ein, wie ein Lamprusco mit, mit, mit Bier gemischt und ist eben ein belgisches Bier, ein Fruchtbier, ich persönlich mag sowas ganz gern das hier ist sauer und trocken, also auch nicht zuckersüß und das passt ja auch irgendwie zu den New Wave Girls, wenn ich so gerade drüber nachdenke. Irgendwie schon. Aber lass mal einfach mal, Franz. Durch. Auch
2: Tomatenketchup passt zu den
1: 80ern. Das ist doch ein schöner Soundtrack zum Ausklingen. Mit der Bierauswahl mache ich es euch leider aber nicht ganz so leicht. A New Wave Girl Grows Old. Da muss das Bier Duchesse de Bourgogne hier in einer Kirschvariante her. Das Bier ist ein Flanders Red Ale, ein sehr traditioneller belgischer Bierstil. Sicher gehörte der aber auch mal einer neuen Welle an. Das Bier ist äh, Maria von Burgund gewidmet. Sie war die Herzogin von Burgund und sie hatte territoriale Streitereien mit Ludwig dem 16. Da ging es um Erbrecht und so weiter und so fort. Das interessiert uns hier gar nicht näher. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie starb mit nur 25 Jahren nach einem Reitunfall. Doch dank diesem Bier lebt sie ja auch irgendwie weiter. A new wave girl grows old. Und wenn ich jetzt nochmal genau drüber nachdenke, habe ich da The Cure gehört?
0: Hm. Tja, hat er oder hat er nicht? Das war's für heute und für diesen Monat mit Musik und Bier. Es war, nachdem ich die Musik ausgewählt habe und jetzt auch die Biere dazu kenne, ein durchaus abwechslungsreicher Gesamtritt mit vielen Überraschungen, die auf jeden Fall wohlschmeckend waren. Natürlich bedanke ich mich wie immer bei dem Franz und seinen zwölfköpfigen Expert innen team die uns hier hervorragend versorgt bzw ausgewählt haben, die Biere zur Musik und wir hören uns im Mai wieder, 1. Mai, Tag der Arbeit, es ist Lockdown, wir können eh nichts machen, hört euch unseren Podcast an, hm. kauft euch vorher ein paar gute Biere ein, falls ihr nochmal nachlesen wollt, was wir hier getrunken und gehört haben, geht auf unsere Website, unter der Rubrik Podcast sind noch mal ein paar notizen zur heutigen episode zusammengefasst und es gibt natürlich auch noch mal die tracklist und die trinklist es gibt die musik ohne unser dummes gesappel dazwischen äh, auf soundcloud und spotify sofern jeweils da vorhanden fand es heute eine sehr
2: dynamische und, und krasse und abenteuerliche sendung im, im positivsten sinne von der Musikauswahl, von der Bierauswahl und was wir ein bisschen zu entschuldigen haben, dass wir wie Thomas Gottschalk in seinen besten Jahren wieder mal vollkommen überzogen haben von der Zeit.
0: Ja, Das soll es für heute gewesen sein. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wer bis hierhin durchgehalten hat. Uns hat die Sendung durstig gemacht, wir trinken jetzt noch ein Bier. Macht's gut.
4: for sort of